0: Auch wunderschönen guten Morgen in die Standorte, richtig schön, dass ihr dabei seid. Ich bin ja zwar, ich, ich verstehe ja gar nichts von Fußball, ähm, aber ich gebe zu, dass ich echt verlockt bin, HSV-Fan zu werden, allein um Tobi ein Haus zu Es gibt... Äh es, es gibt so einen Stereotypenwitz, dass es eine Weg gibt, wie man einen Italiener stumm schaltet, indem man ihm die Hände zusammenbindet. In meinem Fall ist es so ein bisschen, wie kriegt man es hin, dass ich äh, wortkarg werde, indem ich mich nicht großartig bewegen darf. Insofern, ich bitte um Verzeihung, wenn ich mich hier mit 60 Umdrehungen die Minute, dann gebt mir gerne Zeichen. Es liegt nur daran, dass ich mich nicht von Bühne zu Bühne, Seite bewegen darf. Ich möchte gerne mit uns beten. Und fühlt euch frei, aufzustehen, wenn es euch möglich ist. Herr ja, Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir hier sein dürfen. Und ich danke dir ganz persönlich dafür, dass ich hier sein darf, weil ich wäre nicht hier, wenn es nicht wegen deiner Gnade und wegen deiner Liebe wäre. Und das gibt mir nicht nur eine Zuversicht auf ein Leben nach dem Tod, sondern es gibt mir Zuversicht und Grund zur Freude in meinem Leben, weil ich wissen darf, wo ich bin dank dir. Und das bitte ich darum, dass du uns da einen tieferen Einblick gibst an diesem Morgen, was es bedeutet, dass wir uns freuen dürfen in dir. Amen. Vor ein paar Wochen habe ich ein Video gesehen von einem Mann, der ein ganz interessantes Experiment vorhatte und zwar ein Jahr lang ohne Smartphone. Das war die ganze Prämisse. Er hat sich darüber gefreut, dass gewisse positive Effekte in seinem Leben sich einstellen würden, wenn er das hinkriegen würde, dass er sagte, weniger Schlafprobleme, weniger Probleme mit schlechten Gedanken. Dies, das, verschiedenste Sachen, die er sich versprochen hat. Allerdings begann das Video schon mit dem Satz, ich habe versucht, ein Jahr lang ohne Smartphone auszukommen und es dauerte gar nicht lange in diesem Video, da kam er zu der Erkenntnis, Monat Nummer drei, mein Smartphone ist wieder in meiner Tasche, aber nur für gewisse Aufgaben und äh, je länger das Video äh, andauerte, desto mehr äh, wurde er auch darin klar, dass er sagte, gut, ganz ohne kann ich nicht, weil äh, allein, dass ich immer ein Notizbuch mit mir rumtragen müsste und eine Digitalkamera, wenn ich das doch beides in einem Gerät haben könnte, äh, ganz so geht's nicht. Äh, trotzdem sehr äh, interessantes Video, aber es hat mich ein äh, bisschen amüsiert, weil ich glaube, eigentlich kennen wir das doch alle irgendwie. Besonders jetzt am Anfang des Jahres, dass man gewisse Vorhaben hat, dass man sich gewisse... Ähm, Vorstellung äh, setzt, wo man sagt, das möchte ich gerne innerhalb des Jahres erleben, dass die Überzeugung groß ist, dass dieses Jahr endlich die Mitgliedschaft im Fitnessstudio sich doch lohnen wird, dass man dieses Jahr doch weniger Fernsehen und mehr lesen wird, dass man dieses Jahr weniger schlecht denken und mehr positiv reden wird und, 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 ich glaube, jeder von uns könnte diese Liste fortführen von Sachen, die man sich schon mal irgendwie vorgenommen hat und das Verrückte ist, bei all dieser Euphorie gibt es immer auch so einen gewissen Anteil von Skepsis, weil wir wissen halt dann doch, dass es mehr irgendwie Wunschvorstellungen sind, von denen dann doch einige so ein bisschen ins Bröckeln kommen im Laufe des Jahres und das, was wir uns am Anfang des Jahres vornehmen, dann doch am Ende des Jahres vielleicht nicht mehr ganz so durchgeführt wird, wie man es Ursprünglich mal vorhatte. Zumindest geht es mir so, ich, ich hoffe natürlich, dass ihr alle viel besser seid als ich. Aber warum spreche ich darüber? Weil es heute um Vorfreude gehen soll. Und ich glaube persönlich, ich bin davon fest, fest überzeugt, dass Vorfreude ein Verb ist. Zugegeben, ein als Substantiv getarntes Wert. Was will ich damit sagen? Es ist kein Dingwort, ich bin davon überzeugt, es ist ein Tu-Wort. Super, ihr seid bei mir. Und was das mit der Bibel zu tun hat, dafür sind wir heute hier, weil das möchte ich mit uns anschauen. Und lasst uns dafür direkt mal in die Bibel schauen, in Matthäus 25, den ersten Vers. Da heißt es, das ist ein Gleichnis, was Jesus erzählt. Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit zehn Brautjungfern sein, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Es war damals so, das war bei, bei Hochzeiten nicht einfach so, dass die wie bei uns irgendwo einmal in der Kirche stattgefunden haben und dann ähm, vielleicht noch an einem separaten Ort äh, zum Feiern, sondern äh, es gab richtig so ein ganzes Happening um die Hochzeit selbst. Selbst der Weg von der einen Stätte zur anderen Stätte gehörte theoretisch eigentlich wie heute, weil wir uns dann ja auch fahren an die Antennen hängen, falls wir noch Antennen haben am Auto. Damals war es so, der Bräutigam kam in das Haus der Braut, um die Braut abzuholen. Und dann fing die äh, Zeremonie dort an und irgendwann im Laufe der Feier zogen sie dann weiter in sein Haus, wo er sie dann feierlich reingeführt hat, in sein Haus und dort wurde dann das Fest weiter gefeiert. Und zu diesem Text gibt es so verschiedene ähm, Überzeugungen. Ich will da gar nicht zu tief reingehen, wann die Brautjungfern ins Spiel kam, wie wir es uns grob vorstellen können und was was viele glauben ist, dass die Brautjungfern bei der Braut waren und irgendwann kommt der Bräutigam an und äh, wenn, wenn bei ihm zu Hause alles bereit war, dass er dann auch die Braut holen kann und dann zogen die Brautjungfern zumindest in manchen Regionen vielleicht dem Bräutigam entgegen und führten ihn mit Fackeln oder mit Lampen, so heißt es in manchen Übersetzungen, rein in das Haus der Braut, um dort die Zeremonie zu begleiten und dann zogen sie mit dem Brautpaar mit Fackeln erleuchtet in das Haus des Bräutigams, um dort das Fest weiter zu feiern. So können wir das, das in etwa vorstellen. Wie gesagt, es gibt so ein paar ähm, historische Streitigkeiten, ob äh, der Auszug nur äh, zwischen den beiden Häusern stattfand oder schon in beide Richtungen. Aber auf jeden Fall wissen wir, die Brautjungfern hatten den Job, den Bräutigam äh, zu empfangen. Und das ist das, wovon wir hier lesen. Und äh, nur damit ihr euch nicht wundert, äh, weil wir hier von Fackeln lesen, in manchen Übersetzungen heißt es Lampen. Es wird schon tendenziell eine Art Fackel gewesen sein, die aber ähnlich wie eine Lampe immer wieder durch Öl nachgeschossen, äh, nachgegossen wurde und äh, neu brennbar gemacht wurde und nicht äh, irgendwann einfach ausgebrannt ist. Sondern es ging schon darum, äh, damit man die Geschichte versteht, dass eben diese Fackel immer wieder mit Öl aufgegossen wurde. Gut, zurück zur Geschichte, denn es geht natürlich noch weiter als dieser eine Vers. Ab Vers 2 lesen wir, fünf von ihnen waren töricht, fünf waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Das Verrückte am Erwachsenwerden ist ja, dass man irgendwann schon eine gewisse Vorahnung hat, was man geschenkt kriegt. Zumindest ist es bei mir so, weil ich mir meistens irgendwas Technisches wünsche und äh, bevor man mir das Falsche schenkt, fragt man ganz genau nach, was ich mir dann wünsche und irgendwie ergibt das eine dann das andere und äh, im Endeffekt weiß ich schon, was unter meinem Tannenbaum oder äh, auf dem Geburtstagstisch liegen wird. Und das führt bei mir dazu, dass ich voller Vorfreude diesem, diesem Tag entgegenfieber, wissen, was ich bekommen werde und dass ich mich schon anfange mit dem Geschenk, was ich ja noch gar nicht erhalten habe, von dem ich ja theoretisch noch gar nicht weiß, dass ich es kriegen würde, aber dass ich mich damit beschäftige. Was dazu führen kann, dass der Tag des Geschenkes kommt und ich so vorbereitet auf dieses Geschenk bin, dass ich es auspacke und es eigentlich so ist, als hätte ich es schon lange besessen. Ich, ich kann es sofort einrichten, ich, es gibt nichts zu entdecken, weil ich kenne dieses Gerät schon sehr, sehr gut. Ich weiß, worum es geht. Ich habe mich damit beschäftigt. Und aus diesem Gesichtspunkt kann ich die Hälfte dieser Frauen sehr, sehr gut verstehen. Denn es war eine Ehrung, die du erhalten hast, als Brautjungfer bei einer Hochzeit dabei zu sein. Das war nicht einfach nur, du wurdest gefragt. Und das war eine nette Sache, auch cool, ich, ich bin mal dabei, sondern das war eine richtige Ehrung, die Braut möchte, dass ich Teil, ein wichtiger Teil des Geschehens bin. Das war noch viel bedeutsamer als heutzutage, von manchen Hochzeiten kennt man das ja, dass man dann schon sagt, so ein bisschen amerikanisch angehaucht, man hat irgendwie eine Handvoll Jungfrauen und die ziehen nur am Anfang der Zeremonie einmal mit rein, damit, damit es ja eine gerade Anzahl von Brautjungfern und ähm, Bestmans, ich weiß gar nicht, was das deutsche Wort ist, aber ähm, Trauzeugen äh, gibt. Nein, das war was wirklich, also heute äh, empfinden das auch viele als sehr besonders, aber damals war das wirklich, also äh, eigentlich glaube ich, das nächstbeste war nur, du bist selbst die Braut. Also es war wirklich eine hohe Ehrung, du durftest dabei sein und du hast das gefeiert, wenn du das sein durftest und du hast dich darauf vorbereitet. Und jeder, der schon mal bei einer Hochzeit dabei war, der weiß, wie viel es vorzubereiten gibt. Besonders natürlich, wenn man selbst das Brautpaar ist, aber auch wenn du nur Teil dessen bist dann guckst, okay, ist mein Anzug noch intakt, Oh, ist mein Kleid intakt, äh, sitzen, meine, sitzen meine Haare noch oder muss ich noch mal einen Termin machen? Beim Friseur habe ich noch ausreichend Deo, äh, habe ich noch genug Haarprodukte, äh, brauche ich noch Kaugummis für zwischendurch, was auch immer, woran man denken kann. Ich sag's euch, ich war in meinem Leben schon bei genügend Hochzeiten dabei, um euch eine, ganze Liste von Sachen zu erzählen, die schief laufen können, weil man an irgendwas nicht gedacht hat. Und das Beste ist, wenn man danach drüber nach lachen kann, aber äh, ich habe auch schon erlebt, dass Bräute geweint haben, weil irgendwas ganz Wichtiges vergessen wurde. Das ist dann in dem Moment dann nicht so lustig. Und ähnlich ist es in dieser Geschichte. Diese Damen hatten nicht nur äh, die Aufgabe, anwesend zu sein, sondern sie sollten vorbereitet sein. Man sagt manchmal so, du hattest nur einen Job. Und den hast du verbaselt. Und so ist es auch hier, sie hatten einen ganz elementaren Job. Sie sollten vorbereitet sein, um dem Bräutigam das Licht äh, zu scheinen, wenn er kommt. Und es kann jetzt durchaus sein, dass der ein oder andere sich da schon selbst entdeckt. Dass er sagt, mm, ja gut, es gibt Sachen, da bin ich nicht immer so ganz vorbereitet drauf. Es kann natürlich auch sein, dass du zu denen gehörst, die sagen, nee, also wenn, wenn ich äh, eine Deadline habe, dann habe ich noch eine persönliche Deadline und die liegt mindestens einen Monat vorher. Ich bin immer top vorbereitet. So oder so, diese Predigt richtet, richtet sich an beide von euch. Schön, dass du da bist. Lasst uns weiter gucken in der Geschichte. Da lesen wir nämlich weiter. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die Brautjungfern wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen, gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Aber die Klugen erwiderten, das können wir nicht. Es reicht sonst wieder nur noch für euch. Habe ich das gerade richtig gelesen? <lacht> es, es reicht sonst weder für uns noch für euch. Entschuldigung. Geht doch ja. zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Kennt ihr blöde Kollegen? Wie unkollegial, oder? Also ich kenne das aus meiner Schulzeit zum Beispiel, dass es immer ausreichend Leute gab, die die Hausaufgaben gemacht haben, für die Leute, die die Hausaufgaben nicht gemacht haben. Und also man hätte dadurch anders vorgehen können, oder? Also sagen wir mal ganz, ganz bescheiden, wenn jetzt alle zusammengeschüttet hätten. Ne? Vielleicht haben sogar die einen von den klugen Frauen sogar noch mehr als die anderen klugen Frauen Gut, vielleicht wäre die Party ein bisschen früher ausgegangen, mangels Licht, aber es wäre doch eine coole Party gewesen. Könnte man jetzt denken. Vielleicht gehörst du aber jetzt zu denjenigen, die das sehr, sehr gut verstehen können, weil du eben eher zu den Vorbereiteten gehörst und sagst, nee, Moment mal, warum muss ich jetzt noch für die andere Person bedenken? Oder vielleicht gehörst du jetzt auch zu denjenigen, die sagen, ja, ist ja Standard. Also das sind besonders häufig die Mütter unter uns, also und als Gruppe, die, die sagen, naja, ich bin schon darauf vorbereitet, ich packe immer schon mal doppelt so viel ein, weil eins meiner Kinder vergisst es immer und dann kann ich schon mal sicher gehen, dass das an alle gedacht ist. Aber tatsächlich ist das nicht das, was hier passiert. Hier passiert es, fünf Leute sind vorbereitet und diese fünf Leute äh, sehen es nicht ein und sagen, nein, ich bin vorbereitet gekommen und das ist auch gut so. Nur schade für dich. Lass uns weiterlesen. Wir lesen ab Vers 10. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die fünf, die bereit waren, gingen mit ihnen in den Hochzeitsaal. Dann wurde die Tür geschlossen Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Doch der Bräutigam antwortete, ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. In Filmen gibt es immer wieder einen Charakter und das ist eigentlich die, die, die schlimmste Eigenart, von, die ein Film haben kann für mich. Und zwar gibt es ein Charakter, der so intrigant ist, der so verlogen ist, der so falsch ist und der trotzdem immer durchkommt. Irgendwie, keine Ahnung, es ist ein historischer Kriegsfilm und da ist jemand, der irgendwie sechsmal in dem Film seine Seite wechselt und komischerweise jedes Mal der äh, Herrführer der Einpartei sagt, ja, ich glaube, jetzt kann ich dir vertrauen. Wo man denkt, das geht doch nicht, der hat dich jetzt schon dreimal betrogen, wie kannst du dem denn immer noch dein Vertrauen schenken? Und er kommt immer durch. Aber so sehr wie ich diesen Charakter in jedem Film nicht leiden kann, gibt es eine Sache, die ich sehr wohl leiden kann, dass es in jedem Film auch irgendwann den Punkt kommt, wo diese Person auf die Nase fliegt. Wo sie nämlich noch mit viel, viel weniger dasteht, als das, was sie ursprünglich mal hätte haben können wenn sie fest auf einer Seite geblieben wäre. Wo dann nämlich irgendwann beide Parteien sagen, nee, dem können wir nicht mehr trauen. Und der, der Sieger, der verstoßt ihn und dann geht er noch zu dem äh, Verlierer und sagt, äh, lass uns zusammen wieder stark werden. Und er sagt, so, warum sollte ich jetzt noch auf dich hören? Und das ist etwas, was ich immer sehr genieße bei Filmen, weil das dieser Moment ist, ja, yeah, jetzt ist endlich Gerechtigkeit passiert. Und so empfinde ich ehrlich gesagt auch diesen Text und er einfach denkt, ah, die Ausgangsvoraussetzung war für jeden von euch gleich. Jeder von euch wusste, was die Aufgabe ist. Keiner von euch äh, hatte eine Ausrede. Aber jetzt kriegt ihr das, was ihr verdient. Und ja, ich höre auch Stimmen, die jetzt sagen, ja, aber ist ja auch nicht nett. ne? Ist ja auch irgendwie nicht liebevoll. Ich meine, also, seien wir doch mal ganz ehrlich, eine Party ist doch immer cooler, wenn da noch mehr Leute dabei sind. Und wir können es ja auch so betrachten, will man nicht gerade die jetzt auf der Party haben, weil die scheinen ja ziemlich ressourcenintelligent äh, zu sein. Das heißt, wenn jetzt irgendwie der Wein ausgeht, wissen die scheinbar, wo die neuen Wein betreiben, äh, be bekommen können. Man könnte es doch auch so sehen. Aber so spricht nicht der Bräutigam. Ganz im Gegenteil. Der Bräutigam, der weiß, was Gut und richtig ist. Der Bräutigam weiß, dass er und seine Braut ein ganz hohes Maß an Ehrung ausgegeben haben, indem sie gesagt haben: Wir wollen, dass ihr diese besondere Rolle bei unserem schönsten Tag im Leben einnimmt. Und er sagt: Die Tatsache, dass ihr nicht vorbereitet wart, hat gezeigt, wie wenig euch das doch wert war. Wie egal, wie gleichgültig ihr mit dieser Ehrung umgegangen seid und jetzt kommen wir zu dem, wo das eine Parallele in unserem Leben hat. Denn es geht darum, bei dem, was Jesus hier erzählt, dass es ein Ende der Tage geben wird. Und am Ende dieser Tage wird es ein Gericht geben. Und bei diesem Gericht wird es nicht darum gehen, wie du zu dem Gericht angezogen erscheinst, ob du äh, dann irgendwie alles äh, noch äh, schön glänzend machst, sondern es wird darum gehen, ob dein Leben, das wiedergespiegelt hat, was von dir verlangt war. Und was von dir verlangt sein wird und jetzt verlangt ist, ist, dass du verstehst, dass es dieses Ende der Zeiten geben wird und dass du davor eine klare Entscheidung triffst. Und diese Entscheidung kann nur in eine Richtung ausfallen. Für Jesus, oder also in zwei Richtungen, für Jesus oder gegen Jesus. Und entweder entscheidest du dich für Jesus und damit für eine Ewigkeit im Himmel, in seiner Gegenwart, in seiner liebevollen Gegenwart, von der wir eben auch gesungen haben, oder du entscheidest dich gegen ihn und für eine Hölle, die schlimmer nicht sein könnte, weil es eine komplette Loslösung von Gott und eine komplette Loslösung von allem Guten, was damit verbunden ist, ist. Es ist nicht so, dass irgendjemand gerne in der Hölle sein wird. Und diese Darstellung, die wir häufig haben von einem heißen Ort, wo dann die Teufel sich freuen, dass sie die Leute irgendwie quälen dürfen, selbst der Teufel hat Angst vor dem, was am Ende der Zeiten kommen wird. Und das ist der Ort, vor dem Jesus uns hier warnt und sagt, es wird diesen Zeitpunkt geben, wo die Entscheidung wichtig sein wird. Schön, dass er das als Hochzeit verpackt und äh, uns damit so ein schönes Bild gibt, weil es geht nicht darum um von einer Strafe zu sprechen, sondern es geht darum, dass Gott etwas schönes für uns hat. Und insofern bin ich schon sehr schön äh, sehr sehr dankbar davon, für dass wir hier sitzen, weil das der erste Schritt für die Entscheidung schon mal ist, dass man hier ist, dass man dass man offene Ohren hat, dass man sich danach ausstreckt, äh, was das richtige ist. Aber warum erzähle ich euch das Ganze? Was hat das Ganze mit Vorfreude zu tun? Es hat damit zu tun, ob du vorbereitet bist. Weil wie ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, für mich geht Vorfreude und Vorbereitung immer einher. Und wann immer man mit Leuten spricht, die ihre Ziele nicht durchgeführt haben, man merkt immer wieder, dass es daran gelegen hat, dass die Person das Ziel nicht im Blick hatte. Wir Menschen ticken so, wir brauchen ein klares Ziel. Jeder jeder Life-Coach wird dir davon erzählen, wie wichtig es ist, dass du eine Vision in deinem Leben hast, dass du ein Ziel in deinem Leben hast und dass du das auch verfolgst mit jedem Tag deines Lebens. Und interessanterweise erlebe ich aber auch Menschen, die ihre Lebensziele erf leben, in Erfüllung in Erfüllung erleben die den Job gekriegt haben, die sie sich gewünscht haben, die das Auto fahren, was sie lange erträumt haben, das, die in dem Haus leben, was sie sich schon in ihren Träumen erbaut haben und die trotzdem nicht glücklich sind. Warum? Weil es nicht ihr eigenes Ziel war. Weil es nicht das war, wovon ihr Herz, wonach ihr Herz sich gesehnt hat, sondern weil sie gesagt haben, Naja, das war doch etwas, was von was immer von mir verlangt wurde, oder? Ich habe doch, hab doch den Job gekriegt, der, der, der in der Gesellschaft als gut angesehen wurde. Ich habe doch, ich hab doch ähm, das Einkommen erbeutet, was insgesamt gesagt wird, was ein gutes Einkommen ist. Aber es war, immer, es war nie das Ziel, was sie sich selbst gesetzt haben. Nicht, dass ich jetzt Monetäres und Geistliches auf einen Level setzen will, aber ich habe Menschen erlebt, die deutlich kleinere Ziele hatten, aber es waren ihre eigenen Ziele und sie haben sich gefreut, als sie diese Ziele erfüllt gesehen haben, weil sie ihr eigenes Ziel erreicht haben und nicht das Ziel von anderen. Und das Gleiche ist es bei jeder anderen Vorfreude. Vorfreude ist nichts, was man dir überstülpen kann, sondern Vorfreude ist was, was du selbst erleben kannst, äh, musst. Und wenn du das Gefühl hast, dass du dich noch nicht ausreichend vorfreuen kannst auf das, was am Ende der Zeiten kommt, dann glaube ich, dass auch ein großer Teil der Vorbereitung fehlt, weil die beiden Sachen zusammenfallen. Und dafür gibt es verschiedene Gründe. Dafür kann es wirklich unterschiedliche Gründe geben. Es kann sein, dass allein schon das Reden über das Ende der Zeiten dir Unwohlsein verursacht. Das ist ja auch jetzt nicht so das schönste Thema. Es kann sein, dass du das Ganze locker siehst und sagst, naja, ich habe ja noch genügend Zeit. Erstmal kann ich doch mir ein gutes Leben machen, erstmal kann ich genießen, was ich hier habe und dann kann ich noch mich drum kümmern. Oder es kann sein, dass du vielleicht auch ganz ausgewiebt bist und einen Fünf-Punkte-Plan hast, dass du sagst, ja für dieses Jahr habe ich mir das und das vorgenommen, für nächstes Jahr habe ich mir dann das und das vorgenommen, aber dann in sechs Jahren, dann werde dann werd ich komplett am Ende sein äh, aller Sachen, die ich mir vorgenommen habe und dann dann bin ich richtig bereit aber davon spricht Jesus hier nicht. Jesus spricht davon, jetzt und hier bereit zu sein. Weil die Brautjungfern auch nicht wissen konnten, wann der Bräutigam kommt. Und es am Ende auch nicht noch die Schonfrist gab. Okay, ja, zugegeben, ich bin drei Stunden später gekommen, als, als ihr dachtet, äh, deswegen gebe ich euch jetzt noch mal, äh, noch mal eine Stunde, damit ihr schnell nach, äh, na, nachbesorgen könnt. Nein, es wird darum gehen, ob du jetzt und hier bereit bist. Wisst ihr eigentlich, dass wir eine Vorfreudebewegung sind? Wir als Christenheit wir, die wir uns Nachfolger Jesu führen, wir sind eine Vorfreudebewegung, weil es seit der frühesten Zeit unserer der, der Kirche Christi dazugehört, dass man sich darauf gefreut hat. Und wenn wir uns die, die Bibel durchlesen, das Neue Testament durchlesen, wenn wir, wenn wir in die Briefe reingucken, sind die erfüllt davon, dass eine Erwartung war, dass Jesus bald wiederkommt. Das war nicht so, wie wir es heute gewohnt sind, eine ferne Geschichte, sondern das war wichtig für sie. Das war Teil ihrer Identität. Wir wollen vorbereitet sein, weil es kann sein, dass Christus morgen wiederkommt. Für die war nicht der Frust, äh, oh, habe ich noch genügend Zeit, sondern für die war irgendwann der Frust, oh, es dauert jetzt noch länger als sie gedacht. Viele von denen haben vielleicht keinen Sparvertrag mehr aufgesetzt, weil die gedacht haben, das kriege ich eh nicht mehr mit. Wir sind eine Vorfreudebewegung, die sich darauf freut, was an Verheißung in der Bibel steht. Und die sich darauf freut, dass wir diese Verheißung, wenn wir uns für Christus entschieden haben, auch aufnehmen dürfen und genießen dürfen das Gute, was Gott uns verspricht. Aber das, wovon Jesus hier spricht, ist so klar, weil es eben nicht, es, es lässt keinen Spielraum zu. Es lässt nicht zu, dass, dass du später die Entscheidung triffst und, und dann sagst, okay, jetzt, jetzt bin ich aber noch safe, sondern es geht darum, wenn du jetzt die Möglichkeit hast, dich zu entscheiden, dann, dann triff jetzt auch die Entscheidung. Oder so wie Jesus selbst das sagt, und das lesen wir in Vers 13, lasst uns das zusammen lesen, so schließt nämlich Jesus die Geschichte ab, Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Und so ist es. Ja, wir haben bisher 2000 Jahre auf die Wiederkehr Jesu gewartet, aber wir dürfen nicht uns in der Sicherheit äh, einkuscheln, dass dass wir noch so viel Zeit haben. Das, das soll jetzt nicht heißen, morgen kommt Jesus wieder. Also bitte versteht mich nicht falsch, aber es soll heißen, tu nicht den Fehler und Beruh dich darauf, dass du noch irgendwas an Zeit hättest, was dir anstehen äh, zustehen würde. Aber damit kommen wir auch zu der Frage, okay, Andi, du, du redest jetzt so viel über Vorfreude, aber ich empfinde sie noch nicht. Ja, wie komme ich denn zu der Vorfreude? Ja, sage ich, freu dich. Punkt, ich gehe runter. Nein. Es gibt aktive Punkte, die man tun kann, wenn man das Gefühl hat, dass man sich noch nicht mit, der, äh, dass man noch nicht erfüllt ist von dieser Vorfreude. Und der erste Punkt, den ich, den ich euch fragen möchte, Dich fragen möchte, wenn du das Gefühl hast, dass du noch keine Vorfreude hast, hast du begriffen, worum es im Evangelium geht? Hast du begriffen, worum es im Wort Gottes geht? Hast du begriffen, dass Jesus uns nicht vor die Entscheidung stellt, Hölle und Himmel im Sinne von, na, du hast eine 50-50-Chance, bestraft zu werden, sondern dass es darum geht, dass Jesus uns vor die Entscheidung stellt, dass, dass wir die Möglichkeit haben, zum Vater zu kommen, dass er den Weg freigemacht hat, durch seinen Tod am Kreuz, das ist eine Chance, die wir gekriegt haben. Dass es frei ist von, von jeglicher Ritualität und äh, Tradition, sondern dass wir die Möglichkeit haben, zum Vater zu kommen, wenn wir Jesus annehmen. Das ist ein Versprechen, was uns gesetzt wurde und das nicht zu verstehen, das das hindert uns schon gewaltig daran, überhaupt eine Vorfreude zu haben, weil wir doch davon ausgehen, dass es etwas gibt, was noch besser sein könnte als das, was uns am Ende unseres Lebens erwartet. Aber ich sage euch, das Beste, was du in deinem Leben jemals erleben wirst, ist das, was passieren kann, wenn du stirbst. Und zwar, dass du in den Himmel kommst zu, zum Vater. Und wenn du das nicht begriffen hast, wenn du wirklich davon ausgehst, dass irgendwas in diesen plus minus 80 Jahren auf dieser Erde besser sein könnte als das, dann fang an, zu lesen, worum es eigentlich in diesem Evangelium geht. Weil wenn wir das begreifen, dann wird diese Vorfreude größer sein und dann, dann wirst du auf jeden Moment in diesem Leben gucken können und sagen, egal wie gut die Umstände sind, egal wie schlecht diese Umstände sind, es ist mir egal. Und selbst wenn es jetzt hier alles schlecht ist oder selbst wenn jetzt alles besser ist, ich werde an einem Ort sein, der besser ist. Und wir haben es eben gesungen, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Und das über sein Leben aussagen zu können, ich weiß, dass ich an diesem Ort der Ewigkeit sein werde. Und das ist mir mehr wert als alles andere. Darum geht es. Ein anderer Punkt ist, und das kenne ich aus eigener aus eigener Erfahrung, je mehr man in eine Beziehung reingibt, desto mehr wird man diese Beziehung auch blühen erleben. Ich werde meine Beziehung zu meiner Frau nicht leben können, ohne dass ich Kommunikation mit ihr ausübe. Lies die Bibel und bete. Wir haben ein ganzes Buch voll mit, mit Weisheiten und mit, mit Tiefe, die Gott uns geschenkt hat. Wenn du dich nicht vorfreust, dann fang an, die Bibel zu lesen. Und sei Teil einer Kleingruppe. Sei Teil einer, einer Gruppierung, die sich gegenseitig unterstützt. Die Bibel zu lesen und zu beten, die einander auch mal ermahnt, wenn man vielleicht mal auf Abwege gerät, aber die einander schärft, so wie Eisen Eisen schärft, so wie wir es in der Bibel lesen. Und ich glaube persönlich, dass das reicht, um zu verstehen, wie man zu Vorfreude kommt. Und wenn das noch nicht begriffen hat, wie man zu Vorfreude kommt, dann gehe ich euch jetzt sogar noch einen Schritt entgegen und lese euch nur eine Passage aus der Offenbarung vor, von vielen Passagen in der Bibel, wo darüber gesprochen wird, worüber wir uns in der Ewigkeit freuen dürfen. In der Offenbarung lesen wir, er, Jesus, wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Darauf sagte er, Jesus, der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, Schreibe diese Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Sei dir dessen gewiss, dass du dich auf einen Ort freuen darfst, an dem es keine Angstschreie mehr gibt, an dem es kein Leid mehr gibt. Aber das, wie du dich jetzt entscheidest, das entscheidet, ob du diesen Ort auch erreichen wirst. Und ob du, wie die Brautjungfern, die klugen Brautjungfern, auch bei der Hochzeit dabei sein darfst. Ich persönlich, mir zerreißt es die Brust vor Freude, weil ich, ich, ich freue mich so auf diesen Ort. Es gibt auch Sachen, auf die freue ich mich. Hier, versteht mich nicht falsch, ich freue mich über meine Tochter, ich freue mich darauf, sie aufwachsen zu sehen. Aber am meisten freue ich mich darüber, dass ich irgendwann diesen Ort erleben werde. Und so sehr, wie es mein mein Kopf fast zum Bersten bringt, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, dass ein Ort wirklich gut ist. So sehr ist meine Freude darüber da, dass ich irgendwann diesen Ort erleben werde. Und das wünsche ich mir für jeden Einzelnen von uns hier, dass wir an diesem Ort ankommen. Wenn du dir noch unsicher bist, dann lass dir sagen: ein Gebet muss nichts Kompliziertes sein. Es muss nichts, nichts Schwerwiegendes sein. Du musst nicht die besten Worte haben. Sag Jesus das, was dich beschäftigt. Sag Jesus, hier bin ich mit, mein, mit, mein, mit dem, was mich zum Straucheln bringt. Hier bin ich, aber ich wünsche mir, dass ich das eines Tages sehen darf. Und wenn du nicht weißt, wie du es alleine machst, dann lade ich dich ein, zu jemand anderem zu gehen, hier in der Gemeinde, zu einem von uns Pastoren oder einem aus deinem... Bekanntenkreis, von dem du weißt, dass er diese Entscheidung schon getroffen hat, und dann bitte ihn mit dir, dieses Gebet zu besprechen, weil es wichtig ist, dass du es nicht auf die lange Bank ziehst. Soweit.